0: Dzień dobry, Małgosia Minta. Zabieram Państwa w kolejną pogoń za kolacją. Ta opowieść będzie filmowa. Zresztą stała się kanwą filmu dokumentalnego, który mogli Państwo oglądać na Netflixie. No cóż, ponoć najlepsze scenariusze pisze życie i takim życiem wręcz idealnym do tego, by zakranizować e, i by o nim opowiedzieć, jest życie Anny Roż. Anna jest słowenką, e, urodziła się w Lublianie. E, tam wychowała, studiowała, pragnęła być dyplomatką i tak też kierowała swoją edukacją, ponieważ z natury jest osobą hiperaktywną, oprócz tego, że studiowała, uprawiała mocno sport, w tym sporcie zresztą osiągnęła zupełnie sporo, bo dostała się do narodowej kadry narciarskiej. Jednak ani kariera w dyplomacji, ani kariera w sporcie nie była jej widać wróżona. Los lubi płatać figle i takim figlem okazało się spotkanie z Walterem. Walter był synem właścicieli restauracji znajdującej się tuż przy granicy słoweńsko-włoskiej, w Kobaridzie, w Dolinie Soczy. To piękna okolica bajkowa, bardzo popularna wśród turystów, którzy przyjeżdżają tam, by chodzić po górach, na spływy kajakowe, albo na wycieczki rowerowe. Nomenomen, w tym roku właśnie przez okolice Kobaridu wiodła trasa jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich, Giro d'Italia. Gdy Anna poznała Waltera, momentalnie zaiskrzyła A, i iskry były na tyle mocne, że postanowiła porzucić swoją karierę przyszłą w dyplomacji, karierę sportową i wyjechać na słowiańską prowincję, by pomóc mu przejąć rodzinną gospodę, rodzinny zajazd. Gdy młodzi zastąpili starszych e, za kuchnią i za barem, postanowili przeprowadzić tam rewolucję. O ile Walter pochodził z rodziny restauratorów, tak Anna nie miała o gastronomii bladego pojęcia. Uczyła się gotowania, gotując dla gości gospody, którą niespodziewanie musieli się zająć. Wszystko robiła metodą prób i błędów, jednak okazało się, że ma do tego naturalny talent. Jej wyobraźnia podpowiada zaskakujące połączenia smaków, a, a intuicja mówi, po jakie produkty sięgać, by podać je gościom. O ile restauracja, którą prowadzili rodzice Waltera, była tradycyjną, słoweńską, powiedzmy, trattorią, młodzi chcieli zrobić coś po swojemu. Walterowi marzyło się miejsce, które będzie podawać szalone słoweńskie wina. Anna z kolei chciała gotować tak, jak jej się wydaje. Bardziej dziko, bardziej wyrafinowanie, skupiać się na lokalnych produktach, ale podawać je w mniej tradycyjnej, bardziej nowoczesnej i autorskiej formie. Jak można się domyśleć, z początku ta wizja młodych restauratorów nie przypadła do gustu lokalnej społeczności. Jednak z czasem o restauracji znajdującej się w słoweńskich górach zaczęto mówić w środowisku, smakoszy. Mówiono o młodej szefowej kuchni, która nauczyła się wszystkiego sama, której kuchnia idealnie odzwierciedla to, co znajduje się w okolicy. Dominują w niej dzikie zioła, grzyby, sery od lokalnych producentów, dziczyzna, czy wreszcie pstrągi odławiane z potoku biegnącego tuż za restauracją. Ta restauracja nazywa się Hisza Franco i dzisiaj jej nazwa jest znana daleko poza granicami niewielkiej Słowenii. Ba, to właśnie Hisza Franco staje się powodem, że niektórzy decydują się odwiedzić ten niewielki kraj, który często był jedynie miejscem, przez które się przejeżdżało w drodze na wakacje nad chorwackim Adriatykiem albo podróżując gdzieś do Włoch. Przełomowym momentem okazał się Wspomniany na początku film, odcinek popularnej serii Chef Stable, którego bohaterką była właśnie Anna Roche. Niepokorna, dumna, zdecydowana, konsekwentnie realizująca swoją wizję, mimo tego, że wszystko powinno pójść nie tak. Mimo tego, że w teorii powinna ponieść klęskę. Jednak się udało. O restauracji dowiedzieli się nie tylko smakosze, nie tylko twórcy Netflixa, ale i inspektorzy Michelin, którzy przyznali tej restauracji dwie gwiazdki. Sam epizod w amerykańskim dokumencie przyniósł restauracji światowy rozgłos. Z kilkuset wejść na stronę restauracji nagle została ona przeciążona. Zaczęły ją odwiedzać dziesiątki tysięcy internautów pragnących poczytać coś więcej o zaskakującej, nikomu nieznanej restauracji, w mało znanym i popularnym, jeśli chodzi o turystykę, kraju, próbując zarezerwować tam stolik. Mimo wszystkich sukcesów, światowej sławy, gwiazdek przewodników przewodniku myślę, czy wreszcie tytułu najlepszej szefowej kuchni na świecie, który Anna Roche zdobyła w 2017 roku. Po wysoką lokatę w prestiżowym zestawieniu 50 najlepszych restauracji na świecie, Anna nie zmieniła się. Dalej jest tak samo dumna, harda i konsekwentnie realizującą swoją wizję. Jej kuchnia, choć z roku rok coraz doskonalsza, dalej smakuje tak, jak natura Doliny Soczy, która, jak przyznaje sama Anna, jest dla niej największą inspiracją, ale i źródłem oddechu i relaksu. Wszystko to, co trafia na talerz i co pojawi się na twoim stole w hiszy Franco, rośnie dosłownie na wyciągnięcie ręki wokół restauracji, w pobliskich lasach, na pobliskich pastwiskach. Ana sięga po skromne produkty, czasem codzienne, ale podaje je tak, jakby były największym delikatesem. Uczy szacunku do tego, co bliskie, co proste, ale co mimo wszystko wymaga nakładu czyjeś pracy. Mówi dużo o producentach, wspiera ich, jest niemalże ich adwokatką, zawsze podkreślającą ich istotną rolę w społeczeństwie. Daniem, które fantastycznie pokazuje to, jak Anna myśli i co chce pokazywać w Kisze Franco, jest ziemniak. Co może być wyjątkowego w ziemniaku? Wydaje się to najbardziej banalnym warzywem, jednak u Anny jest prawdziwą gwiazdą menu. Niewielki ziemniaczek, jest pieczony w glinie, wymieszanej z sianem z łąki rosnącej tuż za restauracją. Podany gorący, na niewielkiej miseczce, w towarzystwie lekko kwaskowego masła, świeżo ubitego przed serwisem, z dodatkiem kwiatowego pyłku albo pudru z dzikich ziół. Do tego kieliszek idealnie dobranego pomarańczowego wina, i właściwie nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne. To danie, niewielkie, bardzo skromne, okazuje się być niezwykle wzruszające i chwytające za serce i daniem, które zapamiętuje się na długo po wyjściu z restauracji. W Fiszy Franco, spróbujesz tartaletki z białych szparagów podanych z letnimi truflami i palonym masłem, albo pastrami zrobionych z plasterków selera, wędzonych, pełnych umami rozpływających się w ustach. Na start, na zaostrzenie apetytu, kelner poda ci malutkie rzodkieweczki nadziewane górskim kimchi albo małe pączki smakujące słonecznikiem oraz jarmużem. Gdy do, od gdy spróbujesz małego pączka nadziewanego fermentowanym wiejskim serem, pewnie po cichu będziesz chciał poprosić o dwa albo trzy kolejne. Są naprawdę uzależniające. Czasem typowo lokalne składniki są przefiltrowane przez techniki, które zainspirowały Anne w innych zakątkach świata. Takim daniem może być na przykład górskie musi Anny. Chawan mushi to wytrawny, delikatny, jajeczny kremik, typowy dla japońskiej kuchni. Uany jest podany z lokalnymi, wytrawnymi, mocnymi w smaku ziołami oraz małżami. Nie zdziw się też, jeśli przed tobą pojawi się tortilla z kałamarnicą. Fioletowa tortilla będzie zrobiona jednak z kukurydzy rosnącej zaledwie kilka kilometrów od restauracji a kałamarnica będzie pochodzić z Adriatyku, który, wbrew pozorom, wcale nie jest tak daleko od Kobaridu. Tu inspiracją dla dania były oczywiście uliczne sklepiki z tortillami w Meksyku, bo Meksyk to jedna z największych miłości Anny. Niektóre dania naznaczone są ciepłą, domową wręcz nostalgią. Takie choćby są delikatne pierożki, które przybierają w Kisze Franko najróżniejsze formy. Mogą być nadziane wiejskim serem, podane z masłem oraz zmielonym makiem lub w miseczce wypełnionej esencjonalnym warzywnym bulionem z dodatkiem suszonych moreli, pestek moreli oraz różą. Na słodki finał, przy szczęścia, być może zostaniesz uraczony deserem o najróżniejszych formach mleka, karmelowym, śmietankowym, który przeniesie cię do wyimaginowanej lodziarni, którą będziesz mieć tylko dla siebie. Tak jak w swoim menu, Anna podkreśla, jak ważne są relacje z producentami jedzenia i że tak naprawdę to oni nas karmią i to im należą się zaszczyty, a nie szefom kuchni, którzy wykorzystują ich składniki, od jakiegoś czasu stara się też nagłaśniać poza murami swojej restauracji. Gdy doszło do wybuchu pandemii koronawirusa, wielu słoweńskich farmerów znalazło się w trudnej sytuacji. Nagle stracili rynek zbytu na swoje produkty, nie mogli jeździć na targowiska czy bazary, pozamykały się restauracje, które kupowały od nich świeże składniki. Wtedy, niczym superwoman, do akcji wkroczyła Anna Roche. Efektem tej akcji jest cała linia produktów, którą dziś można kupić w większości supermarketów w Słowenii. Można spróbować kajmaku, który jest robiony dosłownie w restauracji, konfitur z dodatkiem dzikich ziół, czy wreszcie lodów, które są prawdziwym oczkiem w głowie Anny, a do których używa się śmietanki pozyskiwanej od krów żyjących w słoweńskich górach. Tak jak konsekwentnie Anna sięga tylko po lokalne produkty, pracuje też tylko z lokalnymi ceramikami, ba, nawet cała obsługa Hisza Franco nosi na sobie stroje zaprojektowane przez lokalną projektantkę, na których widnieją dzikie kwiaty i zioła rosnące wokół kobalidu. Kiedyś do Hisze Franco trafiało się przez przypadek. Teraz hisza Franco jest celem wyprawy. Same zdarzyło mi się jechać tam z Polski samochodem, tylko po to, by móc spróbować dani Any. Po kolacji z kieliszkiem wina poszłam do ogrodu, w którym rosną najpotrzebniejsze zioła. Nie było słychać dookoła nic poza szmerem potoku, który przepływa za restauracją. Dalej czuć tutaj rodzinną rękę, wielką opiekę oraz gościnność. Gdzieś przy recepcji stoją ramki z dyplomami oraz pamiątkowe statuetki z kulinarnych gali. Hisza Franco to wyjątkowe miejsce, ale też dowód tego, że konsekwencja oraz upór w realizowaniu swojej wizji opłacają się. By spróbować, jak ta wizja smakuje, warto wybrać się tutaj na kolację. Nawet jeśli będzie ona wiązała się z długą podróżą. Ale ponoć liczy się właśnie podróż, a nie tylko cel, do którego ona nas prowadzi.